0: No niin, tervehdys taas kaikille. Ajattelin nyt puhua aiheesta, josta olisi tietysti voinut puhua jo aikoja sitten, kun tavallaan nämä podcastit siihen suuntaan ainakin jonkin verran johdattavat. Nimittäin Ortruksien kirkkoon liittymisestä. Nyt pitää heti todeta, että tämähän ei ole mikään niin huoleton aihe, sillä kysymys on kuitenkin isoista askeleista ihmisen elämässä. Asiasta, jota monet ovat pohtineet vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Monia on saattanut askarruttaa se, että onko liittyminen ortodoksisen kirkon jäseneksi pitkä prosessi. Vaaditaanko siihen kuinka paljon perehtymistä. Onko siihen ylipäätänsä kelvollinen. Tai mistä tietää, että onko valmis ottamaan sen suuren askeleen. Ja ennen kuin yritän vastata näihin kysymyksiin, niin... Pitää ehkä todeta, että ortodoksisen kirkon lähetystyö ei ole sellaista lähetystyötä, millaiseksi me helposti miellemme sen. Toki pitää sanoa, että lähetystyötä nyt tehdään monella eri tavalla, eri ympäristössä, eri maissa. Ja, ja se, miten sitä tehdään jossain maassa, missä kristinusko ei ole tunnettua, niin sehän on hyvin erilaista verrattuna siihen, että miten sitä tehdään esimerkiksi täällä Suomessa. Mutta se ei ole sellaista. Se ei ole siis ortodoksinen lähetystyö, ei ole sellaista, että seisoisimme kadunkulmassa jakamassa lehtisiä tai kolkuttelemme ei kotiovia kysymyssä, että haluatteko puhua Jeesuksesta. Se ei ole ominaista ortodoksisen kirkon lähetystyössä. Et jos sitä pitäisi jotenkin luonnehtia, niin se on enemmänkin luokseen kutsuvaa kuin tyrkyttävää. Sitä voisi ajatella, että se on kaunista, heleää, riemulista. Kirkonkellojen soittua ennen Jumalanpalveluksen alkua, jota mielusti kuuntelee. Jos me palaamme ajassa 2000 vuotta taaksepäin, niin huomaamme, että Kristuksen ensimmäiset opetuslapset lähtivät liikkeelle juuri, voisiko sanoa, luokseen kutsuvan uteliaisuuden ja kiinnostuksen innoittamana. Ja mä otan tähän nyt lainauksen Johanneksen mukaisesta evankeliumista. Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, siis Johannes Kastaja, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittain häntä Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa. Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi, mitä haluatte? He vastasivat, rabbi, se merkitsi opettaja, missä sinä asut? Tulkaa, niin näette, Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti. Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan. Se merkitsee voidellun. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika, nimesi on oleva Keefas. Se merkitsee kallio. Seuraavana päivänä ollessaan lähdössä Galilean, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippus oli kotoisin Petsaidasta samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippus tapasi Natanaalin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Moosiksen laki ja profeettojen kirjat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Nasaretistako, Natanel kysyi, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Tule, niin näet, sanoi Filippus. Eli jos me haluamme jollain tavalla tämän kaiken edellä olevan kuvata, niin sitä voisi kutsua nimenomaan luokseen kutsuvaksi lähetystyöksi. Ensin meille osoitetaan, että kuka Kristus on ja sen innoittamana lähestymme häntä. Sitten välitämme tätä hyvää sanomaa eteenpäin läheisillemme. Ja tuon hyvän sanoman eteenpäin välittäminen tiivistyy Filippuksen sanoihin Natanalille. Tule, niin näet. Voiko tämä sen yksinkertaisempaa olla? Ei mitään monisanaisuutta, ei mitään teologisia koukereita tai syvällisiä selittelyitä. Vain ja ainoastaan nuo sanat, tule, niin näet. Ja tämä on jotain, mitä minä pappina niin monesti olen sanonut sellaisille ihmisille, joka on Esimerkiksi ottanut seurakuntaa yhteyttä kysyäkseen lisää ortodoksisuudesta. Harvemmin siinä tilanteessa on tarpeellista tai syytä lähteä käymään läpi jotain syvällisiä teologisia keskusteluja tai alkaa perustelemaan uskonopillisia asioita. Vaan lähestulkoon se ensimmäinen asia, josta on kaikkein helpota lähteä liikkeelle, on se, että me otamme sen askeleen kirkkorakennuksen kynnyksen yli ja kohtaamme sen, että mitä ortodoksisuus on. Kirkko ja sen jumalanpalveluselämä se pitää sisällään koko traditioon. Kun me astumme sisälle ortodoksiseen kirkkoon, me kohtaamme sen, että mitä ortodoksinen kirkko on. Ja niin monesti esimerkiksi kirkoesittelyyn yhteydessä kuule sen kysymyksen, että no, miten se ortodoksinen kirkko poikkeaa esimerkiksi luterilaisesta kirkosta. Et Siinä kohden on kiusaus lähteä pohtimaan niitä teologisia koukeroita ja selittää ummet ja lammet kristillisen kirkon historiasta ja siitä, että mitkä ovat idän ja lännen kristillisyyden erot. Mutta se on ehkä kuitenkin siinä tilanteessa tarpeetonta, ellei joku nyt sitä nimenomaisesti sitten kysy ja halua tietää siitä historiasta. Et jälleen kerran voisi todeta, että Jumalan palvelus kertoo käytännössä aivan kaiken. Rukoukset, veisut, pyhien tekstien lukeminen, ikoonit, suitsutus ja kaikki se, mitä me voimme vain aisteen ja läsnäolemalla havaita Ja sitten on myös se puoli, joka koskettaa sieluomme. Et ne on asioita, joista voisi yrittää kirjoittaa tuhansia sivuja tekstejä. Mutta se kuitenkin avautuu parhaiten ja kaikkein yksinkertaisemmalla tavalla vain sillä, että me astumme sisälle sinne ortodoksiseen kirkkoon. Tule, niin näet. No, yritän nyt jotenkin vastata niihin kysymyksiin, joita tuossa alussa mainitsin. Ja ehkä lähden liikkeelle nyt siitä kysymyksestä, että vaaditaanko millaista perehtyneisyyttä, jos haluaa liittyä ortokseen kirkkoon. Ja ehkä tähän voisi sanoa sillä tavoin, että se liittyminen on vähän niin kuin kahden kautta. Että sen ihmisen on hyvä tietää riittävästi siitä, että mihin hän haluaa liittyä. Ja toisaalta kirkko haluaa tietää sen, no ehkä samalla tavalla kuin avioliiton sakramentissa on, on se kysymyksen asa, asettelu, että onko sillä ihmisillä hyvää ja vapaa tahtoa ja vakava mieli. Ja nyt vakavalla mielellä en tarkoita mitään ylihurskasta totisuutta, vaan sitä, että ihminen on niin kuin, tosissaan pohtinut sitä asiaa. Eli pohjimmilta kyse on ihan reilusta asiasta. Ei ketään kiskota johonkin suinpäin, vaan hänelle annetaan aikaa, jotta hän tietää, että mihin hän on liittymässä. Ei ole niin hyvä, jos joku liittyy hyvin nopeasti kirkkoon ja sitten huomaa jonkin ajan kuluttua, että, että se opetus onkin ristiriidassa omien näkemysten kanssa, oman arvomaailman kanssa. Ja jopa niin pahasti sitten, että haluaa erota siitä yhtä nopeasti, kun on on siihen liittynytkin. Eli tämän perehtymisen taustalla on yksinkertaisesti ajatus siitä, että ei tule enää siinä vaiheessa yllätyksiä, kun on on sitten liittynyt kirkkoon. Ja tästä päästään sitten siihen kysymykseen, että no, milloin ihminen on kelvollinen liittymään? Pitääkö tietää, kuinka paljon eri asioita ortodoksisuudesta, jotta siihen voi liittyä? Ja, ja pitääkö olla nyt sitten joku tietynlainen hurskauden aste, jotta voi olla kirkon jäsen? No, kyllähän niitä, ne, niin kuin voi sanoa, että perusasiat on hyvä tietää, mutta no, ei nyt mitään ihmeitä nyt sentään vaadita. Että kuten jo niin edellä mainitsin, niin Jumalan palvelus itsessään opettaa meitä parhaiten ja meidän, voi sanoa, että kun astuu sisälle ortodokseen kirkkoon, niin eihän meidän välttämättä tarvitse tietää mitään. Me voimme vaan tulla sinne ja, ja, ja seurata, että, että mitä se on. Ja, ja jos, jos se kiinnostaa, jos se puhuttelee, me tulemme uudestaan. Ja, ja voi sanoa jo parin kolmen kerran jälkeen, niin me näemme ja, ja jo, jo tajuamme sen, että ne periaatteet, että millä tavalla kirkossa ollaan ja miten kirkossa käyttäydytään, ei, ei, se, ei se ole mitenkään monimutkaista. Ja, ja tämä on jotain, mistä mä oon muistaakseni puhunut joskus aiemminkin kirkkokäyttäytymisestä, että, että se, on, se tuntuu niin kuin valtavan suurelta kynnykseltä, nimenomaan se, että kun en tiedä, miten siellä pitää toimia. Mutta niin kuin se eräs pappi joskus sanoo, että jos et tiedä, mitä teet, niin älä tee mitään. Ja se on ihan hyvä ohje. Se on todella hyvä ohje, että ei, 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 ei siellä tarvitse välttämättä tehdä mitään, että riittää, että me olemme siellä. Ja, ja, ja hiljennymme, rukoilemme. Joo, mutta toki siis, se, siis meillä siis niin kuin seurakunnalla ja, ja minulla papilla on velvollisuus opettaa, ja, ja, ja se opetuksen pitäisi olla jatkuvaa. Kyllä niin kuin papin pitää opettaa, opettaa ortodoksisen kirkon jäseniä, niitä seurakunnan jäseniä, mutta, mutta hän on myöskin velvollinen opettamaan niitä, jotka haluaa liittyä ortodoksiseen kirkkoon. Ja, ja kukaan ei ole koskaan valmis, vaikka olisi vuosikymmeniä ollut ortodoksisen kirkon jäsen. Että kristityn ihmisen elämä on jatkuvaa kasvamista ja kehittymistä aina siihen pisteeseen saakka, kun hän siirtyy tästä ajasta iankaikkisuuteen. Kirkkoon liittyville järjestetään niin erityistä, sitä kutsutaan katekumeeni opetukseksi. Tai sitten voi olla semmoista opetusta, puhutaan ortodoksisuustutuksikursseista tai ortodoksia piireistä tai ortodoksia kursseista, jotka ovat ihan kaikille avoimia. Myös seurakunnan jäsenille, niitä jotka haluaa kerrata ja syventää tietoutta ortodoksisuudesta. Eli semmoista opetusta järjestetään. No kun tietysti... Pappina keskustelen sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kiinnostuneet sitä kirkkoon liittymisestä, niin, niin toki siinä monesti kysyn sitten myöskin niin lukutottumuksista ja siitä, että, että onko se ortodoksisuus nyt entuudesta jotenkin tuttua, tai onko ylipäätänsä kristillisyyteen, kristilliseen kirkkoon liittyvät asiat, miten tuttuja ne on. Ja jos ne on tuttuja, niin sitten tietysti sen perusteella, tai ei tuttuja, niin senkin perusteella voi suositella jotain luettavaa. Että monissa seurakunnissa on, on sellaiset pienet kirjastot, joista voi lainata hyvää kirjallisuutta ja, ja, ja tietysti nyt tämmöisistä maallisista kaupungin tai kunnan kirjastoistakin löytyy hyvää lainattavaa. Eli semmoista lukumateriaalia löytyy. Ja tietysti tänä päivänä niin voi yhtä hyvin sanoa, että netistä löytyy hyvää luettavaa ja jos on kielitaitoa, jos englanti sujuu esimerkiksi, niin, niin sitten tuo netistä luettavan. Materiaalin määrähän kasvaa vaan entisestään. Äänikirjat tai podcastit, niin kuin tällaisetkin kenties, niin on hyvä vaihtoehto niille, jotka ennemmin kuuntelee kuin lukee. Mutta, mutta netin suhteen sitten kannattaa olla kuitenkin varovainen, sillä no, niin kuin tiedetään kuka tahansa voi ylläpitää sivuja. Kuka tahansa voi tehdä näitä podcasteja. Kuka tahansa voi kommentoida ja kirjoitella erilaisiin keskustelufoorumeihin. Ja näiden ihmisten näkemykset ei aina edusta sitä, että miten ortodoksinen kirkko opettaa. Et sieltä löytyy laidasta laitaan kaikkea. On ehkä vapaa voi olla vähän ehdottomampia, konservatiivisia ankariakin. On semmoisia näkemyksiä, jotka ei, ei kannusta ja lohduta, vaan pikemminkin syyllistä ja ahdista. Eli kun me mennään sinne nettiin, niin kyllähän sitä kannattaa aina Tutkia sitä sillä silmällä, että on jonkinnäköinen suodatin päällä ja että ei, ei eksy väärille poluille. No mitä meidän sitten pitäisi tietää, uskonopista <köhö> uskonopista, että mitä kirkko opettaa? No, jos sen haluaa oikein tiivistää, niin se on periaatteessa uskontunnustus, mikä pitää sisällään sen ydinasian. I, jos osaa ja haluaa opetella uskontunnustuksen ulkoa, niin sehän on hyvä mutta se ei ole välttämättömyys. Sehän löytyy yleensä ohuestakin rukous- ja hartausvihkosesta, mitä yleensä joka seurakunnasta löytyy ja voi ostaakin. Joten ehkä tärkeämpää on tietää se, että mistä se löytyy. Ja sama pätee moneen muuhunkin asiaan. Mutta siinä uskon on, on, on tärkeää se, että, me, että kun me luemme sen, niin me tajuamme sen, että meidän niin omat näkemykset, ei saa olla ristiriidassa sen kanssa, mitä uskontunnustuksessa sanotaan. Et meillähän on niin kun, paljon ihmisiä, jotka pitää itseään kristittyynä, mutta eivät esimerkiksi usko edes siihen, että Kristus on noussut kuolleista. Et, et mikäli joku... Ortodoksen kirkkoon liittyvä ajattelis näin, että, 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 että kyllä mä nyt on, niin haluan, haluan liittyä kirkkoon, mutta en mä nyt usko, että Kristus on ollut kuolleista, niin siinä on niin suuri ristiriita jo, että, että, että melkein se liittyminen on sillä tavalla mahdotonta, että, että uskon tunnustuksessa on se, että, että se meidän pitää niin allekirjoittaa, sanoa siihen se aamen, että totisesti näin se on. No entä sitten se hurskaus? Pitääkö meidän uskossa ja uskonmukaisessa elämässä saavuttaa oikein tietty piste, että olemme kelvollisia kirkon jäsenyyteen? Ja, ja tämä on sellainen asia, että se varmasti monia askarruttaa. Mainitsin jo, että mehän ei olla koskaan valmiita, vaan, vaan vois ehkä ajatella näin, että se ortodoksisuus on jatkuvaa kasvamista ja oppimista Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tärkeintä tässä ei ole oikeastaan jokin semmoinen hurskauden aste, mikä jo itsessään kuulostaa aika hassulta, vaan se, että meillä on pyrkimys noudattaa Kristuksen opetusta. Ajatellaan vaikkapa sakkeusta, jos muistatte evankeliumista tämän jerikolaisen veropäällikön, joka oli mitä ilmeisemmin kartuttanut omaisuuttaa kiskomalla ihmisiltä liikoja. Hän oli kuitenkin kiinnostunut ja utelias näkemään Kristuksen ja hän käytti siinä mielikuvitusta, että kiippesi puuhun, jotta saisi edes hetken, hetken verran nähdä Kristusta. Mutta se lopputulema oli se, että Kristus pysähtyi ja tarjoutui tulemaan sakkeuksen kotiin vieraaksi. Ja siinä vaiheessa sitten se sakkeus niin, koki täydellisen mielenmuutoksen. Eli ehkä tärkeintä ei ole jokin tietty... Semmoinen uskovaisuuden aste, vaan kiinnostus. Ja jos me muistamme autuuden lauseiden sanat, että autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, niin se muistuttaa juuri siitä, että autuaita eivät ole vanhurskaat, vaan ne, jotka siihen pyrkivät. Kirkon pyhätkään ne, eivät ne ole mitään täydellisiä tai yliihmisiä, He olivat pyhiä siksi, että heillä oli jatkuva ja palava halu kulkea lähemmäksi Kristusta. Ja Pyrkiä tuohon täydellisyyteen. Eli siinä kirkkoon liittymisessäkään oleellista ei ole oikeastaan se joku uskovaisuuden aste tai hurskaus, vaan enemmänkin ehkä se pyrkimys ja tahtotila, mikä ihmisellä on. Ja ei ei, ei huolta, vaikka sitten tässä elämänpolulla tulisi astuttua pitkospuilta suohon, eli niitä lankemuksia tapahtuu. Että katumuksen sakramentti on juuri sitä varten, että voimme nousta sieltä uudelleen ylös ja jatkaa matkaa eteenpäin sitten virheestä viisastuneena. No vielä sitten on se kysymys siitä, että no mistä nyt sitten tietää, että on valmis ottamaan sen, sen viimeisen askeleen, että, että on valmis sanomaan, että haluan liittyä ortodoksiseen kirkkoon. No tämä tunnettu kirjailija C.S. luis aikoinaan kuvasi, että ihminen, joka pohtii kirkkoon liittymistä, on, on, on kuin henkilö, joka seisoo eteisessä ja näkee edessään useita ovia. Ja hänellä on niin tietämys siitä, että mihin ne ovet johtavat. Ja nyt sitten on enää kyse siitä, että, että ihmisellä pitää olla se päätös siitä, tahtotila siitä, että mistä ovesta hän haluaa käydä sisälle. Ja on, on myös sanottu, että ihminen on valmis, Kirkon jäsenyteen siinä vaiheessa, kun se tuntuu ainoalta ja luonnolliselta vaihtoehdolta. Että ihmisillä on tietoisuus siitä, että tuo on minun kotini, tuolla minun kuuluu olla ja siellä saan olla juuri se ihminen, mitä minä haluan olla. Ehkä näihin ajatuksiin on hyvä päättää tämänkertainen podcast.